0: Martin, tá. idiotas. <risos> Margando
1: idiotas. Não, mas é isso, agora já está. Estou com música. Foco música? Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Marketing Periodiotas, podcast semanal sobre marketing. Hoje vamos falar sobre o Serviço Nacional de Saúde e a quebra de privacidade, o novo motor de pesquisa um, totalmente um, privado e ainda o adiamento da Google da implementação, ou neste caso a eliminação, dos third-party cookies. E é isso, o podcast desta semana, espero que tenham gostado, voltamos a ver então na próxima semana. Obrigado! <risos> Olá a todos. É isto, é isto, o podcast semanal Martin por Idiotas. O meu nome é Ricardo, estou aqui com o Miguel. Alô. E com o Diogo. Alô. E vou desligar a música, porque já chega de música. Um, e é isso. É o podcast semanal. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez que falamos sobre marketing digital e não só. E vos atualizamos sobre os temas e, e, e destaques da semana no mundo do marketing. E, e ficamos aqui cerca de 30 minutos à discussão um, sobre os temas. Um, antes de avançarmos para os temas, para não fazer perder mais tempo, porque eu quero entregar valor esta semana e sobretudo na rapidez. Então o que é que temos esta semana? Por favor, subscrevam-se, se ainda não são subscritos, por favor subscrevam, vai valer a pena. Uh, podem consultar aos nossos subscritores já ativos que eles podem vos dar um feedback extremamente positivo daquilo que nós falamos aqui todas as semanas e vocês vão ficar também fãs assim se subscreverem. Seja aqui ou seja em martinporidiotas.pt Já sabem, tem lá todas as informações, todos os links daquilo que falamos aqui todas as semanas. E nós Meu esta Deus.
2: semana, basicamente, <risos> vamos ter um episódio especial dedicado ao lançamento de uma nova rúbrica, Privacidade é uma tanga em que falamos o episódio inteiro sobre <risos> privacidade. Ricardo, dá-lhe com a música. É verdade. Ah, desculpa. Privacidade é uma tanga <risos> Não, não. Não top, top. Uh, então vá,
0: Miguel. deixa-me deixa então, só assim vamos... rapidamente. Ah, Desculpa, queres, queres reforçar mais alguma coisa? Quero só dar aqui um shout out para o José Ferreira que nos segue agora
1: no Twitter. Esta Obrigado. Okay, e
2: foi mais uma violação de privacidade porque o José Ferreira provavelmente poderia não querer que fosse. <risos> então espera, ah, então
1: espera, Miguel. Mais uma violação de privacidade.
2: Exatamente, Diogo este. Silva de um conhecido uh, podcast de Martin divulga o nome de utilizadores que escutam o nosso podcast. Para, mas o, 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 nome,
0: o, o nome não é PII, não é, não é personal identifiable information, porque o, pode ser qualquer,
1: pode ser qualquer <risos> José Ferreira, não é? Pode,
2: Exatamente.
1: O... Exatamente. José Ferreiras Exatamente. há muitos banana. <risos> Bom, então esta semana temos mais um podcast, temos aqui o Miguel. E o Miguel agora fez uma cena espetacular, porque é o primeiro a começar e não queremos que vocês percam o valor do podcast. Então, Miguel, estás aí? Estamos, estamos contigo. <risos> Estou a dar valor, estamos a dar valor. Muito okay, bem, vamos então já a falar. o que é que se passa com o SNS? É... Então,
2: a notícia okay. desta semana é escaldante, ou seja, é, nós temos os sites do Serviço Nacional de Saúde a divulgarem dados para a Google, ok? Os dados não são apenas dados de tráfego, como aqueles que são recolhidos através do Google Analytics, que já deu para perceber que a Google também recolhe dados de praticamente todos os sites do mundo, não é? Não desde que o Google Analytics 4 instalado, Diogo o <risos> também, o também funciona não é só Exatamente. 4 ou seja, eles, eles apanham dados de tráfego todo, do mundo inteiro, não, não há como enganar e não há como darmos volta a isso, por mais que o Diogo tente, ele não vai conseguir um, o Express esta semana recebeu informação de que também são utilizados um, serviços da Double, para, da Double Click para campanhas publicitárias, ou seja não é apenas os dados da navegação através do Google Analytics, também existem cookies, a double click, etc que depois são utilizados para campanhas de targeting, retargeting, etc uh, em questão na, na notícia do Expresso, que está partilhada no nosso site um, é o sns24.pt, o sns .golf.pt um, e outros sites da, da esfera aqui do, do governo. Mas o mais grave, nesta investigação o Expresso também divulga que são recolhidos dados de algumas áreas sensíveis como a zona de agendamento de, de vacinas do Covid-19 e a solicitação, por exemplo, de medicamentos para o HIV. Okay. isto é gravíssimo Sim. ou seja, é completamente escandaloso é. Um, não é apenas neste sites, eles divulgam mais alguns sites como o site da Assembleia da República ou seja, o Ferro Rodrigues quando disse para a malta toda ir em massa lá para, para a Sevilha já devia saber, é. ok, não, não há perigo eu já, já tivemos <risos> os dados já percebemos que não há perigo o pessoal aqui da Assembleia não está infectado. Um, nos sites do CIRP da GNR, da PSP uh, todos fazem parte desta mega operação de invasão de privacidade cidade e recolha dados e envio de dados para, para terceiros muitos deles fora de Portugal, não é? No caso da Google da, da Double Click etc hum, eu acho isto escandaloso vem no seguimento daquela, daquelas notícias da Câmara Municipal de Lisboa a enviar dados dos manifestantes, etc e eu pergunto-vos o que é que o que é que se passa, não existe, existe privacidade ou não existe? Finalmente acreditam em mim quando eu digo que a privacidade é uma tanga. Uh, nós andamos a mandar dados para a Rússia, agora mandamos dados doentes da HIV. O que é que se passa? Uh, para variarmos aqui um bocadinho Ricardo. O que é que, o que, é que se passa, Ricardo? <risos>
1: Não, eu, eu não corroboro com a tua posição, mas respeito que é assim que devemos estar aqui num, num podcast, que se quer educado pelo menos, é, porque a partir do momento em que começamos para aqui com as caras, isto vai, pronto, vai de vela. O que eu acho da privacidade é assim, o seguinte, isto agora, agora é, como é que se diz, é um novo... Passa às a... bruxas. Sim, tipo isso, ok, obrigado. Há, há falta de melhor expressão. É isso que é. A privacidade vai, como nós já vimos uh, a falar há já bastantes episódios, uh, para quem não nos segue, pode voltar para trás e ver que nós estamos constantemente a batalhar nisto. A questão da privacidade vai se tornar um tema uh, principal uh, ou central uh, nesta questão da web e etc. Okay. Portanto, eu não acho que seja uma tanga. O que eu acho que cada vez mais estamos a descobrir é que de facto a informação que nós, ou a informação que de quando nós usamos Seja os nossos dispositivos móveis Seja quando visitamos um site Realmente é recolhida muita informação de nós E essa informação é partilhada com muitas pessoas um, E isso vai-nos começar a causar aqui alguma estranheza Pá, Isto do Serviço Nacional de Saúde A mim deixa-me particularmente estúpido Como é que é possível um, Isso ter acontecido, não é? Digo eu, mas o Diogo aqui como especialista Vai explicar como é que eles uh, porque, porque o Diogo também ajudou a desenvolver os sites Ele teve na equipa de... não Ele uh -huh. estava na cabeça, não teve Mas eu acho extraordinário como é que ah, sites governamentais não é não tem este pelo menos um mínimo de cuidado para perceber que há certo tipo de coisas que não podem ter que era o que eles tinham né de, desde sei lá de analytics ou como é que eles podiam estar a partilhar esses dados sendo entidades públicas e trabalhando com informação altamente sensível como aquela que tu acabaste de dizer não é pessoas portadoras de doenças infecciosas do que fosse um, altamente crítico portanto eu acho que Vai começar agora a surgir uma catadupa, uma avalanche de notícias nesta matéria, e eu acho que o que as pessoas, sobretudo quem é responsável e martir sobretudo, que nos estão a ouvir, uh, tem que ter esse cuidado e essa sensibilidade de perceber que os dados que nós temos, nós como marketers que fazemos gestão, seja de base de dados ou de informações que temos connosco, temos que ser muito rigorosos e críticos na forma como gerimos essa informação e com quem a partilhamos, porque isso, mais cedo ou mais tarde, pode-se virar contra nós. Este é o meu take. Eh, claro,
2: de... não, não estamos aqui a falar de queremos para as hemorroidas, não é? Estão do... são doenças muito graves que podem... E mesmo, mesmo isso... pessoas não, claro. de, de, de acesso ao mercado de trabalho... E claro. É mesmo
1: escandaloso. Informação Diogo. altamente sensível.
0: Diogo. Sim, e, e eu, eu acho que o pior aqui é a questão de serem sites que nós, como uh, cidadãos portugueses, não é que somos obrigados, uh, entre aspas, a visitar, não é? Porque temos que... Ou queremos ir buscar uma receita, ou queremos ir uh, marcar uma vacina, não é? E nós, pronto, temos que ir ao site da SNS, ou seja, não há uma escolha aqui no sentido de informação de partilha ah, de dados. Lembrar, um, relembrar, uh, uh, se, se eu não estou em erro, que um, o, portanto, uh, deixa-me lá ver se eu ponho isto como deve ser, portanto, uh, uh, as empresas governamentais ou os sites governamentais, ok, não estão ao abrigo do RGPD, segundo a lei portuguesa. Okay?
1: Sim, sim, portanto, sim, 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 o um, governo está fora da... De o governo uma coisa está é fora. É Isso é uma ah, coisa bem, é uma não coisa... sabia dessa. É, é, mais é uma, uma coisa... para juntar
2: aqui à minha lista da privacidade é uma cidade Pronto, então, e, e só para explicar
0: aqui um pouco mais técnico o que é que, o que aconteceu, não é? Portanto, dentro da, pro... da, da plataforma de Google Analytics, existe uma opção onde é possível, então, partilhar dados com uh, a parte double click, a parte de anúncios uh, uh, da Google, ok? Essa opção é como, como é uma opção, é opcional, não é? Não é necessário, uh, mas pelos vistos, vários sites tinham tinham essa opção uh, uh, ligada, ativa. Uh, ativa, boa, obrigado, e então uh, daí a razão da de, de informação estar a ser partilhada então com, o, com, o, com a rede double click. Um, não, há, não é nada identificativo, portanto não, a Google não me está a identificar pessoalmente, uh, e, e não estou de todo a, a tentar defender a Google, a Google não é isso? só tentar dar um, uma ideia de como o sistema funciona, não é? Uh, estão só o, o, o vosso perfil ou o vosso Google Signal está a ser só é, identificado como um utilizador que acedeu àquele conteúdo, seja esse conteúdo o que for. Claro que uh, reparem, uh, se vocês um, têm uma questão sobre HIV ou, ou, ou que, seja, que seja sensível, não é? Mesmo se vocês forem a outros sites, que sejam um, um, um site de uma farmácia online, não é? Que tenham mesmo um teste rápido de HIV uh, vocês vão estar a ser identificados dessa forma também, ok? Portanto, porque os, os sites, outros sites estão exatamente a fazer o mesmo uh, e alguns sem avisar, ao contrário dos sites do, do governo, que não necessariamente estão ao obrigo do, do RGPD, uh, os das empresas que estão não estão muitas vezes uh, uh, a dizer que a vossa informação está então a ser partilhada com, o, o, com, com a empresa A, B ou C, não é? Uh, e, e é isto. Eu tive também, entretanto, depois da, da notícia, também fui uh, vasculhar uh, sobretudo o que que a, a ferramenta de autentificação que nós temos que é o, o é é? autorização.gov.pt uh, não é? Algo assim, não é? Portanto, Sim, um, auth. Uh, é? é? Onde nós fazemos o, o, o login com o nosso cartão de cidadão não é? Uh, e esse, esse login está tá instalado em vários sites, não é? Portanto, uh, é um, uma forma que, que nós conseguimos aceder a vários sites. E está a ver que informação é que eles estavam a recolher uh, e enviar para o Google Analytics e, felizmente, não, uh, não capturei nenhuma informação uh, que, que fosse uh, PII, ou seja, Personal Identifiable Information, um, e que saísse então uh, uh, destas regras uh, de, de partilha de informação e que também na verdade é contra a política de utilização do Google Analytics ter Uh, personal identifiable information dentro da plataforma de Google Analytics uh, há outra, outro ponto é que eles não só utilizam o Google Analytics como utilizam uh, o Google Tag Manager okay? portanto outra ferramenta da Google esta não necessariamente partilha as coisas com, com, com o, com o DoubleClick por exemplo, uh, a informação com o DoubleClick, mas também é uma plataforma que ajuda mais facilmente a que hajam ataques ou pequenos javascripts que possam estar a enviar em nossa informação para sítios onde, onde não queremos, não é? Então no polígrafo,
2: dizemos o que é? É uma tanga ou não é uma tanga? <risos> Foi
1: uma não, privacidade. A privacidade nos sites do SNS é uma tenha uh, utiliza... é sim. E, que é sim. Um e, e reparem,
0: e, e Miguel, nós vamos dar uma ferramenta na ferramenta da semana exatamente para que uh, o, o nosso governo não tenha que recolher, uh, recorrer ao Google Analytics e que possa recorrer a uma plataforma que faz algo muito semelhante uh, e que onde os dados ficam alojados do vosso lado. Então, seja, tu estás, a fazer, o, mim, estás a fazer
2: mas. um apelo, estás a fazer um apelo ao ministro de quem, quem é que gera isto? Da administração interna.
0: Faça
2: a menina, então, mas pronto, atenção. O senhor ministro que sim, está com a tutela, é, depois, depois toma atenção à ferramenta. À sim, ferramenta. sim, é só
1: esperar e mais uns minutos, vai aparecer a ferramenta. Exatamente. E nem de propósito, bem, antes de mais, não disse para nos seguirem também no Twitter e deixar lá uns comentários às notícias que nós falamos aqui todas as semanas e neste caso em particular desta semana. Martin Idiota, não é? Martin Idiota. Hum. Diogo, o que é que, sendo perder, vamos continuar rapidíssimo. Oh, Diogo, o que é que tu traz esta semana?
0: Então, esta semana e ainda no mote de uh, uh, privacidade. Uh, esta a semana Brave...
1: é o mote, é? como o Miguel disse, esta semana este episódio.
0: Uh, o, o Brave, o browser Brave, okay, que já existe, que é um browser baseado na privacidade do utilizador uh, e também uh, no auto-blocking de anúncios ok? Portanto, e, e bloqueador de Google Analytics, etc. As ferramentas de Analytics, ele, o sistema bloqueia tudo, automaticamente, ok? Lançou esta semana, uh, ou semana passada na verdade, uh, um novo motor de pesquisa, ok? E esse motor de pesquisa um, é um motor de pesquisa que tem um índice uh, 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 independente, ok? Não depende nem da Google, nem do, do Yahoo, nem do Bing, nem de lado nenhum, ok? É totalmente independente. Uh, o utilizador por eles vem em primeiro lugar, portanto, não as indústrias de publicidade, ok? Vou ler isto porque é o que aqueles é que eles <risos> queriam, se soar assim é muito sell, selling, Uh, selling, VAD, uh, uh, já sabem o, o, o porquê, pronto. Uh, portanto, o índice não é, é o próprio, portanto, são eles que têm o índice. O, o índice é onde os sites estão registados, não é? Os sites que eles registam, é, é tudo... Os bots que eles utilizam são bots próprios uh, de uma empresa, isto vem de uma empresa que eles compraram, uh, e então um, têm bots próprios que andam aí a circular pela internet e a recolher a informação. Um, vão ver uh, opções de pesquisa paga... Um, Uh, ou não, portanto, vocês podem adicionar com pesquisa paga, podem ver anúncios de pesquisa ou não, ok? Vai ser uma escolha vossa. Um, há um, um método de transparência, ou seja, não há nenhum algoritmo que vai influenciar os resultados, ok? Uh, e os modelos de classificação. De quem é que do site que está em, em, em primeiro lugar uh, vão, ser, um, vão ser transparentes, ou seja, vão ser uh, expostos online para, para todas as pessoas perceberem como é que o algoritmo funciona. Bem, eles um...
2: parece, parece que tiveram a ouvir a minha conversa com o Ricardo. Ricardo, não parece? <risos> yeah. é a conversa que estivemos a ter em off, de como é que as coisas deveriam ser. Muito bem, Diogo. Os... Não, os... Não. Não
0: há, não há também tracking de, de uh, cliques ou o que é que vocês estão, uh, em que sites é que vocês estão a entrar. Um, e sim, isto também, e uma, uma questão que o Ricardo uh, deu aqui em off e, e bem foi a, a de... Então, mas como é que isto difere do DuckDuckGo, não é? que é um motor de pesquisa já supostamente privado? Então, o que acontece é que o DuckDuckGo, na verdade, não é um motor de pesquisa, mas ele não tem bots, não tem um índice independente, não é, não tem, não é o, o DuckDuckGo que vai buscar sites online, não. O que o DuckDuckGo vai fazer é, vai a vários motores de pesquisa, ver como é que uh, 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 existem os posicionamentos nesses vários motores de pesquisa, e depois transfere essa, essa informação para dentro do seu motor de pesquisa, okay? portanto não tem bots privados como, como aqui o Brave vai ter, por exemplo, que vão descobrindo a internet pouco a pouco, aqui não o, o DuckDuckGo é, uh, vai só uh, descobrir a informação que já está nos outros motores de pesquisa okay? isto para se juntar Ainda há mais uma, uma notícia aqui de a Adrefs, que está a trabalhar também no motor de pesquisa. A ADREFS é uma empresa de uh, SEO, uh, para vocês trabalharem, uma ferramenta de SEO, para vocês trabalharem em SEO, de, sobretudo em agências de vários, vários clientes, uh, e que anunciaram, um, já no mês passado, na verdade que no motor de pesquisa que eles estão a, fazer, a construir, uh, eles vão ter um revenue share, ok? portanto uma partilha de lucros com os criadores do conteúdo e eles, okay? onde 90% de tudo o que eles ganharem de lucros vai para os criadores dos sites para onde estão a enviar o tráfego. Okay? Eles ficam apenas com 10% dessa, desse, uh, uh, desse lucro. Okay? Um, e sim, portanto, é, é esta a notícia de hoje. Um, Miguel, uh, vamos a isto? O que é que. <risos> é, muito, é muito. Será que a Google, com esta questão da privacidade, com estes novos motores de pesquisa a surgir, vai continuar a ser a Google? Um, uh, ou não? Ou vamos ter realmente. Vamos todos
2: começar agora realmente a
0: utilizar um, um outro motor de pesquisa?
2: Eu acho que hum, isto mundo está a mudar, ok? E isto pode ser o princípio do fim para, para a internet como nós a conhecemos neste momento. Uh, eu acho que esta notícia é excelente. Porquê? Porque significa que mais pessoas no mundo estão neste momento a pensar de uma forma diferente. Uh, e se nós há um ano atrás fôssemos perguntar a alguém vale a pena desenvolver e gastar os recursos a desenvolver um motor de busca ou de pesquisa, se cá a, a gente dizia, pá, é impensável, a Google domina completamente isto, neste momento encontrou-se aqui um calcanhar daquilos da Google, que é, a Google já começa a ser vista já não como aquela empresa boazinha mas como uma empresa monopolista e dominadora da, da informação e com, com fortes problemas a nível da nossa privacidade começa a surgir espaço para novos players um, e há pouco eu estava a falar em, com o Ricardo em off sobre isto e estávamos mesmo a dizer, pá há de aparecer alguma coisa não sabemos bem o quê nem sabemos como é que vai ser mas alguma coisa vai ter de começar a ser feita e eu acho que isto é um princípio muito bom eu perdi-me em algumas explicações técnicas que deste não sou muito tecnicista mas dali apanhei algumas coisas essenciais que foi uh, pela primeira vez surge um índice independente ou seja, não é como a DuckDuckGo que vai buscar os resultados do Google, filtra um bocado aquilo e apresenta-os de outra forma e eventualmente mete ali algumas limitações a nível das cookies, essas coisas de privacidade uh, estes aqui parece-me interessante porque já estão eles próprios a pesquisar e a, a, a verificar a internet não é? Indexar a internet uh, e acho excelente a ideia de que o algoritmo que dá o resultado é público e está visível eu acho isso ótimo, nós quando, quando estávamos a falar ali ao e Ricardo, estávamos a pensar é. numa ideia mais peer-to-peer -peer de considerar um bocado como a Bitcoin e Blockchain, em que temos os computadores que estão a pesquisar na internet, a criar este índice gigante, e depois há um algoritmo que é público e é trabalhado publicamente por diferentes fontes, não é? em que está ali e consegue entregar a informação de uma, de uma forma diferente. Eu acho que o futuro, epá, muito sinceramente, na parte da pesquisa não na pesquisa de produtos, etc. Isso, epá, isso está tudo minado e a Amazon, a Google e está tudo, metido, está tudo metido nisso. Mas aquela parte da pesquisa normal de pesquisar na internet uma coisa qualquer. Eu acho que isto cá vai mudar. Vai começar mais pelos geeks, pelo pessoal da informática, pelos marketeers e tal, que, vão, que dão mais valor e percebem tecnicamente soluções diferentes. Ah, e à medida vai ser como a Google, que depois se começa a massificar. Eu lembro que a Google, na altura, com a Yahoo, a American Online, etc. Era impensável a Google tomar o mercado de rajada como tomou, não é? Tomou através de uma ideia de simplicidade no serviço de pesquisa que permitia entregar sempre o um melhor resultado. Agora vamos começar a ver os resultados mais transparentes, que já não é só o melhor resultado, é a transparência do processo todo. Eu acho que é uma boa notícia e eu acho que realmente o mundo precisa de novos players na parte da pesquisa e de search, porque, porque precisa. Não é bom haver um monopólio só para um. Acho, há, pouco
0: tempo, há, há pouco tempo, desculpa interromper antes do Ricardo, há pouco tempo até tinha sido uh, criado o nível, se não estou em erro, não é? Que era aquele motor de pesquisa de subscrição, não é? Não havia anúncios. Yeah. Um, e, era desse, e também era esta, esta, Exato. esta notícia aqui.
2: Exatamente, é novas alternativas, novas hipóteses uh, Pessoas muito inteligentes já estão a trabalhar nisto Seguiram os nossos conselhos né? Sim, Nós já andámos é, aqui a dizer isto Finalmente, é. né? Foi, já andámos aqui há, há 20 episódios A é dizer a mesma coisa uh, E ainda bem que seguiram os nossos conselhos estiverem disponíveis Para, Se quiserem,
1: nós podemos juntar-nos E damos, uma, damos umas dicas Ricardo, o que é que te parece? Não, uh, há pouco estávamos a um comentar em off, precisamente esta questão da transparência e da, uh, e da importância que cada vez mais a privacidade está a tomar, e até demos o exemplo do, do iOS, que tem sido a bandeira nos últimos, pelo menos nos últimos dois anos, tem sido a privacidade versus o que é o sistema Google, que é um sistema muito menos privado, portanto a bandeira deles será isso. E que fazia sentido, já falámos disto também no outro episódio, a questão da criação de um motor de pesquisa, de, de ferramentas digitais que fossem transparentes e que fossem partilhadas por todos e que toda a gente soubesse o que é que como é que elas funcionam e como é que são geridas que hoje em dia não existe por causa do monopólio da Google um, a questão da privacidade nos próximos tempos vai tomar uma relevância muito grande acho que é importante é interessante esta take da Brave agora eu acho é que é pá, lá está, mesmo começando uma coisa pequenina que sejam os técnicos de informática ou, ou, ou o entendido de informática ou de tecnologias que percebe que vai, vai no fundo evangelizando as pessoas para, estas, para estes novos motores de pesquisa etc uh, as pessoas, na sua generalidade, vão optar sempre pela maior conveniência. E o que é facto é que todos os telefones Android vêm com o Chrome instalado, são a maioria dos telefones, aquilo está por defeito, e serão muito poucas pessoas que vão pegar naquilo e instalar outros métodos de pesquisa e, e adotar um estilo de pesquisa diferente do que é o que nós estamos habituados. Pá, os mídios na escola, já estou a permissão, Diogo, os mídios na escola... A minha filha, que tem, que tem 10 anos, eles nativamente sabem que para procurar qualquer coisa é ir ao Google. Querem pesquisar um vídeo, qualquer coisa, um produto ou o que seja informações, eles vão ao Google. O sinónimo de pesquisa é Google. Portanto, até para eles é difícil. Lá está, tem que haver uma onda brutal de, de, de evangelistas a conseguir virar isto. Ou isso, ou acontece qualquer coisa grave ou uma série de acontecimentos muito graves com a Google de partilha de informações ou de de...
0: Uma mensagem do Whatsapp a dizer que a Google faz qualquer coisa, não é, em termos de privacidade.
1: Exato. Pronto, há semelhança de como acontece no, no, no caso do Facebook, sempre que querem implementar novas regras, aparece logo uma data de informações e aí vocês vão fazer isto, vai acontecer isto, não aceitem os novos termos e condições do Whatsapp, portanto yeah. que o Whatsapp nem conseguiu lançá-lo, ou acontece algo do género e tem que ser uma escala mesmo enorme para que se mudem muito os hábitos de, de utilização dos serviços de pesquisa da Google ou então muito dificilmente estas, estas ferramentas vão vingar até porque eu não sei pá, será que se o Brave começar a ter um pequeno sucesso que seja a Google não chega lá e diz quanto é que isso custa? ah nós não nos vendemos, olha eu vou pôr aqui os zeros tu pões <risos> o número que quiseres à frente está bem amigo? está ali e depois o Brave de repente foi adquirido por uma empresa não sei o que satélite do, da Google Ananana, pum, desapareceu Daqui a 10 anos. Isso. Ah, lembras-te daquele do Brave? Yeah, o que é que é feito deles? Ah. Brave, Brave has decided to... Uh, então, deixa-me
0: só adicionar aqui uma, uma informação, que é o Brave, pronto, para quem não, 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 não conhece, o Brave é um, é um, um browser uh, baseado na privacidade e é um browser criado por uh, um dos criadores de JavaScript. Okay? Portanto, é, é uma pessoa relativamente influente mm -hmm. aqui na, na, no online. Uh, mas deixa-me também uh, expor esta questão que é... Então, e esta questão do... do do, do A-Drafts, do método de pesquisa do A-Drafts, de partilhar o, o lucro com os criadores do conteúdo. Ah, algo obrigado que, por dizer isso. Algo que, que, que aconteceu e que transformou o YouTube, não é? Porque hoje temos youtubers exatamente por causa disso, porque o YouTube exatamente. partilha o lucro com, com, com,
1: os, com os criadores disto. Pronto. Essa há de ser uma outra tendência que já se vem a falar assim a miúdo e que eu acho que vai ganhar é. grande relevância, que é. E, e vem também na sequência das notícias que nós temos falado da questão da partilha das receitas da Google uh, e do Facebook com os meios de comunicação, as, uh, 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 a imprensa que gera conteúdo ou que cria conteúdo e depois é, acha que é muito pouco ressarcida desse conteúdo que gera e do tráfego que gera. Esta é uma temática também que se vai falar muito que é precisamente da partilha das receitas destas empresas gigantes no caso da Google da um, Microsoft não tanto porque o Bing não deve faturar para aí 10 10€ ou 20 por mês aquilo também <risos> é uma autogestão, mas do Facebook também, da partilha das receitas com os criadores de conteúdo isto acho que é uma temática que vai tomar mais relevância e que uh, inevitavelmente as plataformas vão ter que começar a partilhar muito mais receita com os seus criadores de conteúdo, até para as manter muito mais vivas e, 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 e se tornar isso também um fator diferenciador das outras, mas isto é uma temática que vai ser recorrente. As empresas grandes tecnológicas vão ter que partilhar uma receita maior daquilo que, que recebem com os criadores de conteúdos. Até porque claro,
2: eles já sabem basicamente é que se não pagarem aos criadores de conteúdos, eles abandonam a plataforma, começam a ir para outra, porque a plataforma
1: funciona enquanto houver pessoas a criar conteúdos interessantes na plataforma, não é? Certo, mas tu tens sempre uma cota parte, por exemplo, no YouTube há muita gente que saiu do YouTube, foi para o Twitch ou sai do Twitch e tenta. Tu tens outras plataformas de vídeo, mas de facto nunca há nenhuma. Por Exemplo, se o Vimeo realmente fosse tipo partilhasse receita, pelo menos é que o Vimeo não tem a receita que o YouTube tem, portanto nunca vai, nunca vai chegar àquilo. É um target diferente também, exato. Não é? Eles é optaram um por YouTube. dizer o quê? olha, não vamos por essa, não vamos competir com o YouTube nessa coisa dos youtubers, etc. Vamos competir noutra, noutra área de, de qualidade, de, claro. de diferente. Pronto, de, tiveram outro take. Um, mas eu acho que esta temática da partilha de, 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 de receitas que foi, que obviamente, a, a comunicação social é aquela que tem mais, que gera muito conteúdo e que se sente muito pouco ressarcida, os bloggers, etc, pronto, não estão tão agrupados para conseguirem esse peso na, nas negociações, mas eu acho que isto é uma temática que vai ganhar relevância no, no futuro, os bloggers serem muito mais ressarcidos daquilo que escrevem em termos de conteúdos, sei lá... Deixa.
0: Já agora, deixem me só adicionar que o DuckDuckGo, no dia 24 de junho, porque eles partilham esta informação, portanto o DuckDuckGo, que é o browser baseado na privacidade, teve 83 milhões de pesquisas apenas nesse dia. Okay? Portanto, eles têm todas as pesquisas que, que apresentam nesse dia, um, ou que, que, que estão a apresentar, é, têm um tracking, fazem uma medição de todas essas pesquisas e publicam essa medição, e então no dia 24 já tiveram 83 Sim. milhões de pesquisas.
1: Portanto, Eu acho que isto é uma questão...
2: Isto é uma questão de hábitos, aquilo que o, que o Ricardo estava a dizer faz sentido, ou seja, Google é um sinónimo de pesquisa, mas esse, isso foi trabalhado, isso foram muitas séries de televisão, muitos filmes em que a pessoa usava essa expressão Google… Certo. E,
1: e também já e... falámos isto porque, ou seja, a Google não chegou aqui do tipo, não foi ontem, depois e está cá, a Google Exato. já tem… Exatamente. 20 anos disto. Uh, e tu estavas a dizer também, tipo, ah, mas do Android, aquilo já
2: vem ali com o Chrome e tal. Epá, sim, e os computadores vinham todos com o Internet Explorer, Epá, e a primeira coisa que a pessoa fazia era ir fazer o download do Google Chrome. Ou seja, eu acho que nós tendencialmente. Porque quando ah, desculpa, só para as são mais rápidas. Sim.
1: Certo, e a Google ganhou porquê? Posto como cavalo de batalha que era o motor, do, o, o browser mais simples de usar e mais rápido. Era a cena que eles tinham.
2: Claro, mas agora se aparece um que é o browser que é privado, 100% privado, não, não captura absolutamente nada sobre ti, Epá, uh, é difícil, não é? Podem, podem começar a aparecer estes posicionamentos, mesmo a nível de motores claro. de busca, que é o um motor de busca, isto é simplesmente uma busca, não há mais nada. Não há, certo, certo. não há mais nada uh, E isso poderá fazer a diferença Ou seja, neste momento já deu para perceber que a privacidade é o novo mote A Apple aplica A Google está a tentar Está a tentar contorná-lo Ou a tentar arranjar uma forma de sair bem nesta fotografia E o Facebook também, etc A privacidade é o novo modo. Vem para ficar uh, Já vai, vai influenciar as decisões das pessoas Vamos ver como é que estas gigantes tecnológicas Que baseiam todo o seu modelo de negócio Na não-privacidade como é, que, como é que reagem a isto, não é? E como é que estes concorrentes vão aparecer sabendo nós que o crescimento hoje em dia online é exponencial se bem que aquilo que o Diogo disse também, também faz todo o sentido, que é uh, se a DuckDuckGo de repente se torna uma coisa incrível ou brave ou qualquer coisa, chegam lá os tipos da Google e dizem pá, nós vamos comprar isto, quanto é que isto é? Não somos nós diretamente a comprar, é uma empresa satélite que fica com o projeto durante uns tempos e depois matam
1: não é? Exatamente É uma possibilidade, é, é uma possibilidade e depois vai para a nossa Boa. rubrica o Google robô sim por acaso nós criamos uma rubrica que nunca usámos
2: exato que é o Facebook robô não mas via ser mas um... mas o que é que... quem sim. roubou quem
1: ou ou o ladrão nós criamos uma rubrica para quem nos está a ouvir que se chama o Facebook clonou acho que era assim mas eu acho que mal nós fizemos isso o Marco ouviu o podcast e disse oh guys stop it stop it because stop it. Yeah. there's a podcast in Portugal de... busted <laughs> yeah. 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 stop it stop it uh, yeah. foi por causa disso exatamente um... é e o nosso, que nosso blog tem. Bom, Nos nosso blog. na senda do Google, já que estamos a falar do Google, vou apresentar a minha notícia, que é o quê? Tivemos um episódio, acho que tivemos um episódio só sobre isto, com o fim dos third-party cookies e que a revolução que iria ser uh, no meio da publicidade online com o fim dos third-party cookies. E o mês era, era agora, ia acabar, e de repente. Era
0: o próximo ano, desculpa era próximo Sim, exato, phase
1: é claro. out até 2022 Mas já estava tudo, pronto, a dizer Desliguem isso, esqueçam, utilizem outra coisa, etc E a Google, esqueçam, isto não vai acontecer E de repente sai a notícia de que foi adiado para 2023 Desculpa Isso exatamente dois anos, 2023 dois anos atrás pois exato porque terminava no final deste ano exato vai terminar agora no final de 2023 a explicação da Google é que se trata de questões técnicas um, que a partir da uh, os flocks deles os flocos que são os testes que eles fizeram nos Estados Unidos e em outros flops. Oh, os os flops, flops, flops. não funcionaram, aliás eles nem na Europa conseguiram testar ao abrigo do, das leis de, de privacidade que estão em vigor um, e então decidiram adiar. E assim, sem mais, né? sem mais ou menos, tu, não sei quantos podcasts, não sei quantos artigos de blogs, não sei quantas notícias de aberturas em sites especializados a dizer é o fim das cookies, os grandes gurus eh, como nós, eh, a vaticinar o fim e agora como é que vai ser. E a Google, como aquele professor que marca o teste para segunda-feira e depois de repente adoece Uh, e nós ficamos todos contentes. Uh, 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 uh. O que é que se vai passar com o mundo da publicidade? O que é que isto uh, vai fazer agora, pelo menos nos próximos dois anos? Diogo, pá, foi mesmo ao calhas.
0: Foi mesmo ao calhas, né? <risos> uh, tá, eu acho atenção, portanto, só, só de, de referenciar que isto era no Chrome, não é? Portanto, a Google estava a anunciar o fim destes uh, third party cookies no Chrome. Sim, uh, desculpa, uh, obrigado, e... Diogo. Uma das, das, das ferramentas que o Google Ads utiliza para, um, para conseguir, então, apresentar anúncios de remarketing, por exemplo, entre outras, outras funcionalidades. Uh, e e o, que é que, o que é que acontece? Depois de a Google lançar todo este, este buzz de, oh meu Deus, preparem-se, o fim do mundo vem e uh, os third party cookies vão, 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 vão terminar, parece que, e a indústria vai reclamar muito nesse sentido, que é, Pá, isto parece que foi uma cabala, isto foi... Parece que foi tudo uh, orquestrado, não é? Para que parecesse. Para dar esta impressão de preparem-se agora, preparem-se agora, não é? Que vai tudo acabar já no próximo ano, um, só numa de fazer um, um empurrar do mercado, não é? Para esta preparação. Uh, e então parece. E, 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 aliás, então é, é esta a ideia que fica, uh, e, e vamos partilhar aqui um, um tweet do Justin uh, Kent, por exemplo, Kipper? onde muitos ah, marcas uh, acabam por, uh, por, uh, por partilhar depois essa, uh, também da mesma informação, um, ou da mesma opinião, aliás. Uh, mas que é isso que parece que tudo o que tivemos aqui a fazer foi só orquestrado para empurrar o máximo... Foi um simulacro. Para... Sim, 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 sim. Foi um simulacro, não foi? E, 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 e parece que ficou muito essa ideia, pelo menos. Uh, de um lado, eu acho bom, porque realmente vai acontecer e a privacidade tem que vir em primeiro lugar, não é? E nós temos... E nós temos ah, desculpa, falaste é de privacidade.
1: <risos> Exato.
0: nós como empresa temos que nos preparar não é? e é melhor que se preparem agora para um futuro que vai acontecer amanhã e não se esqueçam porque esta, esta, os third party cookies já são bloqueados tanto em safari como em em, 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 em iphone é Uh, uh, claro. não é? portanto, uh, tanto no Brave tanto no, no Mozilla no, no, no Firefox, Opera no é? Firefox não é portanto não nem sei é, mas uh, anyway a <risos> ideia o, 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 o Edge landscape. também bloqueia reparem o Edge também bloqueia third party cookies yeah. não é o Edge ok que é baseado no
1: Chrome olha um, aqui está um bom exemplo de pegando a notícia que estamos a falar desculpa interromper mas daquilo então. que falávamos do, isto é precisamente aqui há uma oportunidade não é de uma má notícia a favor da Google ou contra a Google Neste caso, que pode permitir os outros browsers conseguirem ganhar relevância, outros browsers e até motores. Exatamente, pesquisa, que é do tipo, estes gajos foi em 2023. Olha o Safari, o Safari já o
2: faz. Eu, aqui na minha breve intervenção, o que é que eu ia dizer? Eu acho que basicamente o que é que o Google fez foi primeiro foi testar o mercado para tentar perceber o que é que acontecia do ponto de vista dos fornecedores todos e dos do pessoal do, das equipas de desenvolvimento, etc., programadores para perceber qual é que seria a reação e perceberam que isto é muito mais do que se diga e que de repente apareceram muitas soluções no mercado que começaram a controlar o problema. Uh, eles eu acho que não estavam preparados para isso dessa forma também acho que não estavam minimamente preparados para uh, o flock uh, foi um flop, ao fim e ao cabo ou seja, a tecnologia não estava, pro, não estava pronta uh, mas eles também não são parvos eu acho que eles não disseram isto à toa eu acho que isto foi uma jogada para, uh, para tentar combater um bocadinho aquilo que a Apple está a fazer. A Apple começou a comunicar privacidade e eles tiveram de comunicar privacidade também. Epá, eu valia alguma cabecinha que deve ter pensado aí, bora dizer isto que isto vai criar um buzz Brutal, porque eles sabem perfeitamente, ok, epá, o pessoal que usa o Edge já não tem third party cookies nem os do Safari nem nada. Epá, eles não querem saber disso para nada. Se 90% das pessoas utilizam o Google Chrome, a notícia está no Google Chrome, não está nos outros. Não é? Isso acaba por ser uma coisa quase de nicho do Edge. Eu, por exemplo, não fazia a mínima ideia que o Edge não utilizava third-party cookies. Ou seja, o, o, as third-party cookies, o palavrão, surge com a Google, não é? Com mais ninguém. tipo As pessoas nem sequer o como um mortal, tinha ouvido falar sobre isso, não é? Eu acho que foi uma manobra publicitária da Google, uh, publicitária, não, não tem a ver com... Atrasos de tecnologia nem nada, foi mesmo publicidade. A Google tentou arranjar uma forma de. Vamos ser falados sobre a privacidade, como também tendo aqui a bandeira, vamos meter esta, esta malta toda, os anunciantes todos entre aspas, contra nós, e isso vai ser bom para o utilizador final, que vai perceber, os gajos da Google estão a tentar mudar as coisas, uh, e acompanhamos esta onda da Apple que fez estes anúncios grandes este ano. Só então, o que é que a Google tinha para anunciar? Não tinha nada, não é? Do ponto de vista de privacidade, o que é que a Google tinha para anunciar? Sim, sim. Não é? Neste momento a Google, tipo, o que tem é escândalos do Google Analytics, uh, e disso tudo, que eu acho que ainda não se começou sequer a arranhar a ponta do iceberg. Porque se nós vamos a ver o Google Analytics instalado em maior parte dos sites a nível mundial, uh, de governo, etc, hoje em dia faz parte do repertório, uma pessoa faz um site, mete logo o Google Analytics instalado, não é? Sim. Uh, e não se fala muito sobre isso. Quando se começar a falar sobre isso a sério, eu acho que vai haver aqui uma revolução, já está a haver, uma revolução incrível, e vamos ver o que é que acontece. Esperemos que agora nos próximos... Nos próximos tempos as coisas mudam um bocadinho. Uh, acho que a Google também foi apanhada um bocadinho de surpresa porque começou a ver grandes players a utilizarem first party data de uma forma que eles cá não pensavam e a começarem a afastar-se do, do universo Google. Como por exemplo a Amazon, a Whole Foods, a Zappos, que também está nesta notícia que nós falámos, em que de repente a Amazon já é vista como queres pesquisar um produto, tu vais a pesquisar lá a Amazon, já nem vais à Google, não é? Ou seja. Sim isto, eu acho que estas notícias da Google está, ainda não sei bem se isto é positivo ou não para a Google sei que atingiram o objetivo de a Google preocupa-se com a privacidade ok, já temos isso na cabeça, teoricamente agora não sei se a, long, a médio e longo prazo não acordaram os gigantes demasiado cedo para esta luta e agora vai-se preparar tudo a sério para isto Você, pá, é, o meu, é a minha ideia é uma tanga, na mesma <risos> continua a ser exato
1: Deixa-me só, o só que dizer, isto.
2: portanto, a Amazon,
0: nós, nós noticiámos na, na semana passada exatamente que a Amazon estava a bloquear este flock, esta, esta tecnologia da Google para não utilizar third-party cookies, não é? E claro. apresentar estes banners de remarketing, ou uma espécie de remarketing, e um, isso, como é óbvio, veio, veio enfraquecer bastante o sistema. Não sou parvos, eu acho... Sim. o WordPress, deixa-me só dizer, acho que o WordPress também estava a bloquear por defeito os flocos, uh, ou tinha saído a intenção de pelo menos que poderiam bloquear uh, os flocos. e como é óbvio, sem contexto então sem informação, os flocos não conseguem ser uh, uh, conseguem dar resultados? O que, o que eu penso
2: o que eu penso na realidade aconteceu foi que nós até agora, com o desenvolvimento tecnológico e das dotcom, etc, o crescimento foi desenfreado. havia crescimento e havia espaço para todos e para continuar a crescer. E neste momento chegámos a um ponto em que o crescimento já não, é, já não é em frente, ou para cima, ou para baixo, ou quer que seja, é para os lados. E agora os gigantes têm de começar aqui a ocupar os espaços uns dos outros. Por isso é que nós, estamos, nós não estamos a ver uma guerra de privacidade, é por isso que eu digo que a privacidade é uma tanga, é uma guerra entre sistemas diferentes e entre universos diferentes, que estão a crescer, a expandir-se uh, e já só se podem expandir para cima uns dos outros e agora começam a criar cada vez mais <risos> começam a criar cada vez mais entraves, não é? A Amazon tinha... Porque, o que é que bloquear os flogs faz diferente na Amazon? É mesmo dizer-lhes, vocês, esta tecnologia aqui não entra. Para o WordPress, epá, o que é que o WordPress tem a ver com flogs ou bloquear ou não bloquear, não é? Porque tem, é que... não,
0: tem a ver no sentido de proteger uh, os sites de um, um potencial recurso que, é, que pode ser gerado através daqueles sites, sem, sem que os produtores de, do site ou daqueles... Tenham Exatamente, tenham
2: qualquer consentimento. Consentimento, é a palavra...
0: O, o, o... Ou, ou, ou que recebam alguma coisa por isso, não é? Que era o mesmo da Amazon Amazon porque é que a Amazon irá oferecer toda esta informação, não é? A Google Exatamente, certo? ou seja, porque... mas no
2: passado mas no passado o crescimento destas marcas baseava-se na partida de informação, tanto que havia APIs e SDKs e etc e é qual... que era mesmo, vamos integrar isto tudo e está tudo integrado etc isto vai acabar tudo, Aquilo, sim. um simples botão do login no site com o Facebook vai acabar, não é? Ah,
0: como é óbvio claro que isto sim. Isto vai acabar qual... tudo, ou seja
2: esta ideia de estamos aqui todos e quanto mais integrados, estivemos uns com os outros melhor isto está a chegar ao ponto em que agora as grandes marcas começam a dizer, não, espera aí, eu vou começar a criar um sistema para os meus utilizadores protejo os meus utilizadores, mas tu não vais saber quem é que são os meus utilizadores, nem tens nada a ver com os meus dados, é basicamente
0: Há uma razão pela qual a Amazon não utiliza uh, SSOs, não é? Portanto, são esses, esses uh, uh, botões de login, tanto da Google como do, do Facebook, por exemplo, que são os mais populares. Claro. Uh, e eles não usam nenhum deles exatamente por causa disso,
2: não é? Claro, não querem ter, não querem ter nada a ver com isso, porque ah. sabem que a part... isso é a porta para começarem a recolher dados, não é? Ou seja, não é uma guerra de privacidade, é uma guerra entre eles, com os dados dos uns para os outros. Agora, a Apple foi, neste momento, é mais inteligente na forma como que se posicionou, a Google um bocado menos inteligente, a Amazon ainda não se posicionou, não, não vemos a Amazon posicionada em termos de privacidade. Mas é como ah, é eu, isto? Acho que sim. eu
0: acho que sim. A minha teoria é que a Amazon vai começar a, a, a promover Browsers como o Brave, a ver. Claro. exatamente, para, para não, não estar a oferecer toda esta informação que neste
2: momento o Chrome está a oferecer, não é? automaticamente,
0: Google. Um... Claro. É?
2: Então imagina agora um Brave apoiado pela Amazon, ah, não é? aí
1: sim já estamos a falar, não é? Claro, aí tem que ser exato. Tem que ser esta que estávamos a falar em off, tem que ser este, este conluio, este se reunir de grandes forças, consigam impulsionar um claro. motor de pesquisa ou uma ferramenta diferente daquilo que é a Google e que se consiga a pouco e pouco, porque lá está, falámos, a Google já faz isto há muitos anos, portanto não é de um dia para o outro, toda a gente vai deixar de usar o Chrome para usar outros, mas que consiga sustentar uma nova tecnologia, uma nova plataforma para se fazer pesquisas e... Mas acho que é esta, privacidade, e... exato, sempre a rolar a privacidade. E ouviu isto em primeiro lugar no martigobridiotas.pt. <risos> <de> <risos> A este é
2: um anépre. exatamente. Registem domingo à noite, estamos cansados. Registem. Portugal perdeu. Fô, Ainda irmão. não tínhamos falado de Portugal, não é? mas queres não mesmo não falar não. sobre isso? Não, não é melhor. Não. É assunto tabu.
1: Bom, deixem, façam os vossos pedidos de músicas para aqui em, no nosso Twitter, Idiota, ou então é martinguiotas.pt, porque agora já de seguida vamos às rapidinhas. Queres que eu explique o que é? O quê? que o é que são as rapidinhas, não? Olha, podes explicar. Acho que a gente não explica o suficiente, não é? Ok, então vou explicar. As rapidinhas são. notícias. em formato rápido. Diogo, vá embora.
2: As <risos> notícias que não tivemos paciência para desenvolver. <risos>
0: Então, vamos lá, o Spotify lançou o Green Room esta semana, que é uma espécie de Clubhouse, a versão de Clubhouse de Spotify, mas uh, muito mais. Uh, uh, caters, existe? Uh, uh, é, é. Uh, uh, mas muito mais, neste caso, uh, esta ferramenta é muito mais para os, os publicadores de podcast, ok? Portanto, é mais nesse sentido, para ajudar a que haja entrevistas, etc. Uh, uh, e, é e, para e, facilitar é estar live,
2: exato. sinto uh, que, assim é? que
0: aqui há um cap de mil utilizadores por, por, por ah, room, não é? Antes isso
2: diz a outra, sim. Diz, Antes de dizer outra rapidinha, é, o Clubhouse foi é, pá, a plataforma mais prostituída de todos os tempos, eles lançaram aquilo, é, pá, e toda a gente os roubou, não houve ninguém que não os tivesse roubado. Eu até me que não há um Clubhouse português, tipo, mais uns pá, que os roubaram, tipo, é que foram completamente violados e violentados para levaram-lhes tudo, será que ainda têm hipótese de sucesso? Depois de é, vou... todas as outras marcas terem ter ido lá buscar. Eu vou-vos dar agora o número de Twitter Spaces, ok?
0: No, no marketing de que estão lá. A... Já, já acabaram os rapidinhas? Espera, espera. É muito rápido, desculpa. Tens razão. Mas. Zero. Ok, portanto neste momento o Twitter tem zero spaces online Dois, okay? dos portanto, teus contactos, neste, nos nossos, nos nossos followers, portanto, mas temos uh, seguimos cerca de 3 mil utilizadores, portanto domingo o, à noite meia noite, yeah, meia -noite eu... 15.
2: Portugal perdeu.
0: Como assim? Como assim zero? <risos> vá. Yeah. Enfim, bora. Então, bora. O, a Google lançou o Ads Creative Studio, que vai consolidar todas as ferramentas de publicidade ou de criativos de publicidade para a Google, ok? Portanto, onde vocês vão conseguir gerir e, uh, uh, e criar uh, anúncios para todas as plataformas da Google. O Shopify vai lançar um modelo de afiliados para todas as lojas uh. okay, que tiverem Shopify de forma a combater o modelo de afiliados da Amazon, sendo que eles vão receber como? Através do Paywall. Uh, que por norma é utilizado, que utiliza o, o Stripe, mas uh, uh, o Spotify também retira x% por cada venda, portanto, e através desse x% de cada venda, eles vão conseguir então fazer este, este modelo de afiliados. Mais, o, esta semana passada, o, o, existiu então o YouTube Small Business Day, ok? Onde a Google anunciou várias ferramentas uh, para, para pequenos negócios, inclusive é o Point, que é uma, uma empresa que eles compraram, que a Google comprou, e que permite os utilizadores fazerem o scan do código de barras e esse produto automaticamente entra no Google My Business, na loja do Google My Business, onde o utilizador pode ver então o produto, portanto, neste momento ainda não, não compra, mas sabe que a loja pelo menos tem aquele produto, ok? Portanto, automaticamente imagem, tudo, nome, tudo é automaticamente preenchido. E por último... Já 37... só a preparar.
2: <risos> Desculpa, Diogo. Desculpa, eu digo no fim.
0: Por último, 37% dos portugueses espera consumir mais produtos regionais okay? sem dúvida há aqui uma trend Local. Uh, se calhar podemos uh, uh, explorar, não é? Quem, quem é que vai, vai viajar para fora este ano, não é? Quase quem ninguém, pode. Não. Só quem pode. E é isso, e é isso por
2: hoje. Olha, aqui no, relativamente à notícia do Google My Business, eu acho que eles estão-se a preparar para tornar aquilo o Google My Shop ou qualquer coisa. Um, não, mas vai ser, é, é um passo claro. natural para aquilo, não é? Tipo, aquilo já recolhe leads, não é? Tem, tem aqueles formulários de recolha de leads, etc. Agora é tipo vendas. Sim, tá sim é? sem dormir. Isto é para Sem arrumar nenhum. completamente com a ideia de produtores de lojas, etc. Isto, não sei onde é que isto vai parar, mas basicamente, não, basicamente, os gigantes tecnológicos estão a apanhar com tudo aquilo que são os negócios satélites que existem a nível tecnológico, não é? Basicamente, <risos> não. claro, se
1: mexem, se está a mexer e nós temos e nós temos vindo a falar
0: que a Google tem tem tido imensas uh, uh, imensas ações muito nesse sentido de ir buscar o mercado do e-commerce certo yeah. eles têm não é tanto eles têm a própria vão ter a, a forma de fazer o check-out para fazer o check-out já através da Google nos Estados Unidos em várias empresas e é uma coisa que, que, que eles vão querer porque é ali o revenue que eles
2: podem facilmente ir buscar não é? claro exatamente é isso boa
1: boa então vamos já à próxima rubrica que é a ferramenta do merceeiro. Mas eu acho que não tenho aqui nenhuma, nenhum audio-paste. Não era do era. Ah, pois era. Toda a gente se habituou a ouvir assim. isto assim. Isto é um meme, isto perdeu a graça.
2: Eu fico à espera do pão. É, não é? É, é, é verdade. Eu também, eu também, eu também, eu também.
0: Bem, então, a ferramenta desta semana
2: é, claro, para,
0: então, o nosso governo utilizar e bem, ok? A ferramenta um, é um matomo. o Matomo. Matomo é uma ferramenta de analytics. Imaginem o Google Analytics. Matomo? Okay? Matomo. Parece
1: o nome de um... Bem, não interessa. <risos> e então,
0: é uma ferramenta de analytics. É tal e qual o Google Analytics. Muito, 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 muito semelhante. Só que o que acontece? Em vez dessa informação ir para a Google, quando os Utilizadores visitam o nosso site. Vocês têm que instalar o Matomo no vosso servidor. Ou seja, a informação fica toda com vocês, ok? Está. Ok. E mais, a ferramenta é open source e gratuita. Que vocês podem utilizar o Matomo gratuitamente um, e basta instalar então no vosso servidor e vocês ficam com os dados. Mas não requer uh, uh, consentimento. Pode não requerer. Consentimento RGPD, by the way. E mais, ainda adiciono mais, não, o Brave não consegue bloquear a ferramenta, ok? Portanto, adblockers que bloqueiam também o Google Analytics não vão conseguir bloquear o Matomo. Tá bom. Porque vem é do, vosso, do vosso servidor. O que é que a Matomo ganha isto. com isto? A Matomo tem depois um, um, um serviço premium, que é, que é Cloud Hosted, pois. ok? E vocês podem optar pelo serviço Cloud Hosted, que tem outros, outros pontos também, uh, claro, plus, mas uh, é isto, isto vem de um projeto, o Matome não era o, o nome original, o nome original era o PiWick, uh, e era um projeto que depois foi comprado então, pela, pela Matomo.
2: Ah, mas o meu tubo é muito melhor. Matombo. <risos> <ríe> <Exactly>. Matombo. -me.
1: <risos> Eu instalei aquele matombo todo. Cuidado, Ricardo. Cuidado. Ah, já, nos fazer, já nos não se pode brincar. Não se sintam ofendidos. Não, exatamente. Isso...
2: Não, exatamente. Nós agora, tipo, parece que o futebol também está aí para o LGBTI. E, ah, mais não sei é, o E o Miguel, olha aí.
1: LGBTI Plus, o okay. que é isso? Estás a sentir
2: ofendido. Claro.
1: Se mas viram os
0: anúncios <Irena> de hoje? Foi a Booking, a Heineken... Uh, o TikTok todos com anúncios a comemorarem o sim o estamos o mesmo do orgulho LGBT... yeah. e... e mais a ah, mais acho que eu a ah,
1: mais que é exatamente
2: parece que é um tipo de sangue não é <risos> <risos> Eu não, eu, eu não me ri, eu não me ri. Eu não me rir, eu não me estou a rir. Mas realmente as marcas estão sempre a seguir estas tendências, não é? Tipo, se agora nós começássemos todos a dizer que as pipocas eram a melhor coisa do mundo, as marcas também iam apanhar isto, de alguma forma. E acho
0: que também teve, teve a ver muito com aquele jogo da Hungria, não é? E...
1: Sim, sem sim, dúvida, exato. Sem dúvida. Que depois é, é sempre. Funciona sempre ao contrário, não é? A Hungria não queria que aquilo. Que, aquilo, que o estádio fosse eliminado, não é? E, houve, e isso gerou mais notícias a UF, do não, que a se. Não, 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 a UEFA queria, só que a Hungria não, disse que não queria, que não a UEFA disse não, ok, Não, a UEFA é que não permitiu, não, é? não permitiu porque a Hungria não queria, a seleção da Hungria não queria, ah, é? e eles respeitaram exatamente tanto que depois acabaram por iluminar tudo à volta, quem queria fazer aquilo era o município de, município, é assim que se diz de, lá da cidade, Mínico. agora não me te Mínico, obrigado uh, e a UEFA disse ok, tudo ok a seleção alemã, tudo ok, claro. e a seleção húngara disse, nein, nein. não, não, não <risos> não, não, não. e pronto, e não fizeram mas, e ela disse, respeitou e pronto
2: Também pode dar um tema interessante para o um programa tipo, tentarmos perceber aqui estes, estes, estes movimentos e a forma com que isto influencia as marcas Sim, como
1: as marcas se metem encavalitadas nisto e às vezes nem sequer representam os valores que, que, que neste caso o orgulho eu não sei se certo eu, como é que se chama, o Pride Month portanto é o mês do orgulho, presumo eu um, mas as marcas acabam por se associar porque é um tipo... O camaleões. É... É? Yeah, é do e, tipo... e viram,
0: e viram como, como as belgas se associaram a este jogo?
1: Porque sim. As, sim, crianças, sim. as belgas não... não
0: anunciavam durante um ano inteiro. E... <risos> yeah. Exatamente.
2: Vai agora tudo! -o! No... <risos> na... o budget de
1: 30 euros, Bora! O Uber Eats era gratuito a entrega. E não havia
2: não é? taxa de entrega, exatamente, para as belgas.
1: Mas é bem, isso é bem. Isso é um aproveitamento de uma onda claro, bem claro, claro. aproveitada. Só que pronto, entretanto, já passou, não é? Portanto, Muito bem. Mas agora... o mais importante é o um Matomo, que eu também não conhecia. Também e bom. olha, vou é. dizer. Muito é interessante, tem mais. aqui alguns serviços pagos que... Posso, posso adicionar mais uma coisa? Pode, pode, o Matomo
0: pode. não só tem ferramenta de Analytics, como também tem um gestor de tags. Portanto, o mesmo que existe do GTM, o Google Tag Manager, existe okay. uma coisa semelhante, que é o Matomo Tag Manager, que vocês também podem utilizar no vosso site, ok? E que da as data layers tal e qual do, como é igual. o
1: Tech Manager.
0: Uh, e sim. E fica Faz uma coisa? Vou vossa... experimentar. Vou experimentar.
2: Então como é que isto rouba, como é que isto rouba privacidade? Isto Há aqui alguma opção... A questão é exatamente esta, não é? Mas o quer dados... roubar, pá? Tipo, então, foi... se eu quer roubar a privacidade, isto dá para roubar a privacidade de alguém? Dá, tu recolhes os ah. dados e depois vendes a alguém.
1: Pronto, está okay. tá feito. Não, cara, é, que, é
0: que vocês aqui até podem, até podem ir buscar PII, não é? Personal Identifiable Information. porque é inf Claro, é o teu analítico. Posso... Tu é que gestes. Exatamente. É, é, é só estão a, a ferramentas do site, não é? Portanto, é a gestão que, normal do site.
2: Parece-me parece uma excelente iniciativa, a plataforma parece muito boa e acho acho muito interessante. E, e gosto também da ideia dos dados ficam contigo no teu servidor. Uhum, uhum. Acho que está é, bem, é tá bem pensado. Não é? é a Principalmente para, para empresas da dimensão, por exemplo, do, destes sites do governo, não é? Ou grandes empresas de PDPs e não sei, poderá fazer sentido. E entra
0: Sim. como cookie funcional, não é? Pode entrar como cookie funcional. Agora, se vocês recolherem PII com, essa, com esta ferramenta, já não Deixa pode de não, não funcional. Exato. mas uh, pode entrar como ferramenta funcional do, do, do site, ou seja, mesmo que os utilizadores não aprovem os restantes cookies, uh, podem, este pode ser uma ferramenta funcional e fica sempre aprovado automaticamente.
2: Muito
1: bem! Um Muito bar... bem. Então pronto, é isso. Uh, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, quer aqui mais alguma laracha.
0: Não, quer dizer, eu acho que nós estamos nos 99% no. Ah, caraças. 99 dos podcasts Ganda a falha, sabes
1: que é? Sabe o Portugal perdeu, eu nem me lembrei de trazer o bolo para comemorarmos então esse nosso feito que é o facto de termos ultrapassado mais de 90% dos podcasts que são criados em todo o mundo. E que não chegam ao episódio número 20%. Lá está. Nós estamos nos 23. No Meninos.
2: 23% e não falhámos nem uma semana. Incrível. É verdade. Fogo. Ah, estamos de parabéns, estamos de parabéns. É verdade. E
0: estamos aqui a trabalhar, meia-noite de um domingo, é?
2: Olha para aí. Exatamente. Nós no, no episódio 25 temos de fazer um especial
1: <risos>
2: que é assim o, o... É 25, não é? Muito é bem. Bom.
1: Muito bem. Então pronto, ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever o podcast aqui no podcast que te estão a ouvir ou então em Martin por Idiotas têm lá também toda a informação daquilo que falamos aqui uh, e também no Twitter, Martin Idiotas uh, sigam-nos para, para ganhar... Martin, de... Martin Idiota para ganhar uh, a tão famosa isenção de IRS. Mais informações no Twitter Martin Idiota. Ou uh, é menção, então...
0: menção aqui no podcast também, não é? Já sabem oh, oh, se oh, fizerem follow... dá, dá
1: uma oh, juração. Oh, e...
2: Nós andamos a vender menção, menções... Epá, e não, ninguém me disse nada, ainda não me deram dinheiro nenhum. Eu digo que tu andas há duas semanas a, a falar de pessoas no início do programa e estás a ganhar com isso. <risos> <risos> bom, Diogo, foi... Muito bom. <risos> Tiveste classe, foi... Isso de uma forma elegante, mas agora ele instalou
1: uma tomo, uma por isso é que não, já não vê nada, eu já te... também lá o analytics. Eu, eu na Muito semana passada
2: também meti o azeite de galo, é. <risos> <risos> meti o azeite de galo no programa. Por isso, Ai, meu Deus. Eu, bom,
1: uh, não vai melhorar. Como já viram, portanto, nós chegamos por aqui. Voltamos então a ver na próxima semana. Uh, e esperamos por vocês cá, até lá, tchau,
2: tchau.